0: ¡Emprendedores!
1: ¡Santo Cristo! ¡Qué episodio tengo enfrente! Estoy hasta nervioso. Julio Ollero, ¿cómo estás? Muy bien. Feliz de estar aquí en este episodio. Para mí es un honor estar de este lado. Se nos olvidó la voz del micrófono, pero no pasa nada. Aquí, lo que sobra actitud. Estamos
0: con un gran invitado hoy. Una sorpresa, una escala sorpresa que hicimos en Morelia. Eh, y bueno, déjenme presentar formalmente a nuestro invitado. Estamos con Gilberto Estrada, que algunos de ustedes recordarán por el video en donde erróneamente y con malas formas eh, lo siento en una conferencia mía y eh, quería personalmente venir a Morelia a ofrecer una disculpa porque obviamente ha habido efectos colaterales muy fuertes después de toda esta oleada que hubo de relaciones públicas. Entonces, muchos medios sacaron la nota yo desde la semana pasada me acerqué con Gil. Le dije, Gil, estoy muy apenado. Eh, y bueno, la verdad es que quería venir, Gil, personalmente a pedirte y ofrecer, a ofrecerte una disculpa porque, bueno, pues no, no... La verdad es que no era la forma ni la manera y quería que lo escucharas directamente de mí. Entonces, te presento. Bienvenido, Gilberto Estrada, este podcast que es tu podcast. Eh, y pues empiezo con eso. Empiezo con ofrecerte esa disculpa. ¿no?
2: Muchas gracias, Carlos. Pues bueno, muchos me conocerán por este... Gil, Gil, Gil Romero, el famoso mesero, el, el mente de tiburón, ¿verdad? Este, Pues sí, Lourdes Estrada soy yo. Eh, te, te digo, te valoro venir hasta acá, pedir la, la disculpa. Ah, se agradece, se agradece, ¿sabes? Es creo que yo de, de, de caballeros. Oye Gil, pon, ponos en contexto un poquito.
0: Eh, primero antes, antes de todo esto que sucedió... Eh, de dónde eres, este, o sea, cuéntanos un poquito dónde creciste, quién eres, este, eh, qué te gusta, o sea, quién es Gilberto Estrada, primero que nada. Ok, Gilberto
2: Estrada. Ten, soy de aquí, originado de Morelia, Michoacán. Tengo 27, 28 años. Eh, Estás nuevo, cabrón. Estoy, estoy, estoy chavo, estoy chavo. Este, pues bueno, siempre he vivido aquí. Viví un tiempo lo que fue en Cuernavaca, que fue donde empecé a a trabajar, fue mi vida laboral, siempre al servicio al cliente, tengo creo que la, la voz y un poco de labia y un poquito para, para ese tipo de trabajos y pues te puedo decir, me encanta lo que es mi, mi, mi trabajo, mi oficio, como lo he dejado y recalcado en, en, en muchos videos, en muchos comentarios, me encanta todo lo que sea alimentos y bebidas y gracias. Este ¿Oye? soy yo. Y también tienes un podcast. Nos tengo, estamos enterando. Tengo un podcast por ahí que, que, se dice, que se llama... Como dicen los chavos, de hecho. Embarco a varios temas. Eh, y bueno, mira. Salió otro, otro podcast. Nunca me han invitado. a Otro podcast de otro podcast.
0: <risa> Oye. Como invitado. ¿Qué, qué, a, qué a toda madre. Y, y, y sabes que me, me encantó. Que tienes ese ímpetu de hacer contenido. Güey. O sea, a raíz de que salió todo esto, te vimos ahí activo en, en TikTok y demás. Eso creo que mucha gente al eh, enfrentar una tormenta, se hubiera echado para atrás. Pero antes de eso, antes de que nos platiques de ese contenido que estás haciendo, ¿cómo viviste aquel día? O sea, platícanos un poquito de, de... Porque, digo, estábamos este, haciendo memoria de todo esto eh, y fue en 2019 esto. Sí, fue en febrero, de febrero 2019. 2019. Correcto. Eh, muchas cosas equivocadas de mi parte. Cuéntanos un poquito cómo viviste ese, ese,
2: ese día. Ok. Eh, Primero, me dicen, vamos a tener un evento, tal día, vamos a tener dos, este, dos conferencias. Uh-huh. Quiero que tú, como, como como encargado de banquetes, quiero que tú la atiendas a la perfección. ¿Por qué? Porque es un influencer, es tal, 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 tal. En el, en el briefing, ¿no? En, en el briefing, ya sabemos. Esas esas pláticas motivaciones. Tienes que sacarlo, cabrón. Ok, bueno. Eh, ¿Cómo se llama el influencer? ¿Pura curiosidad? No, Carlos Muñoz no Pues no sé quién sea, no sé quién sea, pero pues bueno, le vamos a echar ganas, como siempre, ¿no? Este, me meto a la conferencia, eh, trato tú no de me querer. habías ubicado antes de eso? No. ¿Nunca me habías ubicado? No, no, no. Ya cuando vi, dije, ¿quién es ese güey con ese pinche saco feo? Me dije, ah, es Carlos Muñoz. No, este, ya me meto a lo que es, <risa> ya me meto a lo que es a la, a la primera conferencia que, que hiciste tú. Fíjate, fue, fue algo chistoso y, y, y dice la gente que... Toda una historia por detrás, pero realmente si lo vieran, fue muy simple. Yo estaba que todo, todo tu equipo, todos tus, tus invitados, tú estuvieran bien atendidos, todo como estuviera al cien, al, al chingadazo, ¿no? Eh, lo atendía, este, checaba que no faltara nada, yo me retiraba y era como muy constante el, este, las pláticas, o no las pláticas, sino los comentarios de, tienes que checarlo, tienes que tenerlo perfecto voy a revisarlo porque pues, puede, probablemente puede regresar a hacer más cursos y eso nos conviene. Ah, ok. Entraba a revisar. Es que no falta nada y me volví a salir. Y ya hacía otras cositas y... Oye, Gilberto, ¿dónde estás? Mándame un mensaje, marcándome. ¿Dónde estás? ¿Por qué no está atendido el salón? Digo, sí está, ya tienen todo y están platicando como que sería una estupidez quedarme yo adentro, escuchar una plática cual no pague y pues decir, güey, tengo que estar afuera, ¿sabes? Entonces... Yo me salgo, se termina lo que es tu, tu primera conferencia. Y dice no, muy mal lo que acabas de hacer, ¿eh? Tienes que estar totalmente adentro a lo que es este... ¿Qué tal si se les ofrece algo? ¿Qué tal si...? No, 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 no. Tienes que tenerlos al 100. es decir vale madre, ¿sabes? Empieza tu segunda conferencia y es cuando pasa lo, de, lo del video. Mucha gente no me reconoce porque tenía buena mata de pelo, pero pues ahorita ya... ya me... Otro corte cort... Sí, cambiaste. ya fue renovado. Ya hace dos años. Muchazo. Bueno, este, estoy yo pensando en... en madre, ¿qué estoy haciendo aquí adentro, güey? ¿Sabes? Si, si, si ves los videos, yo estoy así de... no pues, no, pues sí los está cagoteando, cabrón. ¿No? Se siente... <risa> se, 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 los está cagoteando a todos estos güeyes muy cabrón y, y yo aquí quemándome el show. No, Total. Yo recargado y dije, vale, madre, si no, me salgo me van a empezar a chingar de que dónde andas y dónde andas. Y dije, no, pues a ver qué onda. A ver, pues totalmente como, como todos. Los escucho un rato, porque no es la primera conferencia, me he quedado en otros... En otros Grupos en otros eventos y he hecho lo mismo de que, bueno, pues ah, por ahí los escucho, y aquí y sí me salgo. ¿no? Me, me toca que, que el maestro me ve platicando, digo, aquí en la cabeza, y Carlos Muñoz me señala: Hey, ¿y este muchacho que está parado acá, que agradezco tu, todo tu, tu trabajo y tu servicio, pero pues, no tienes el hambre, güey. Yo así de, me está hablando a mí, este güey, ¿qué pedo? Me saqué mucho de onda, dije, hice? ¿Qué hice? Estoy pensando acá otra sí, cosa, Sí, o sea, ¿no? ¿por qué me agarró de ejemplo? Tanto cabrón aquí, este, a lo mejor, este, mejor vestidos que yo, y me agarra a mí a lo mejor se vea por mi mandil, ¿no? Entonces, este, me sentí con muchos sentimientos encontrados en ese momento, de decir, güey, ¿realmente me estás hablando a mí? ¿Por qué me estás hablando a mí? Me sentí incómodo, con una inseguridad, de que no puedo decir nada porque es mi trabajo, o sea... No, no no te puedo contestar porque bueno es estoy puedo estar en riesgo de mi trabajo puede que al final este, acá el señor me pueda decir sabes qué? con los gerentes este un pésimo servicio no lo venía aquí entonces ahí pues repercute sobre mí sí. pero pues así fue yo me siento este, digo allí en el en, en el tablón en, en la mesa por, por nervios me río por nervios um, denle una libreta, ¿no? Ya la tenía yo, no sé dónde me la robé, la verdad no me acuerdo de dónde, ¿Sale? 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 ¿Sale que ¿no? Sí, si güey, viene? no sé de dónde, dónde, dónde saqué la libreta, yo me acuerdo, no sé si la habían dejado en el curso anterior o no me acuerdo, sinceramente no, no los me apuntes de otro chavo, ¿no? sí, el, sí, un ché, garabatos, wey, Sí, garabatos, güey, sí, Entonces dije, pues no sé por qué traigo una libreta, pero dije, pues aquí la traigo, ya no me des una, ya, ya no gastes, ¿sabes? Y ya, total, así fue el show, es, te digo, se acaba, si es un break, le dices, saben qué? Pues Vamos a tomar un descanso de 15, 20 minutos. Vayan y tomen café y todas esas cosas. Ok. Yo lo que hago es de que, ok, ya se acabó este desmadre, se acabó esta fiesta. Vámonos a recoger, a hacer lo que realmente... No la, sé, la, la, la talacha. Vamos, exactamente. vamos a levantar, limpiar, ok. Sacudimos, vámonos, fuga. En ese caso, antes de todo esto, mis gerentes entran así como de a buscar a este güey. ¿Dónde está? Entran, no me ven y... y ahí dices, este, yo lo senté ¿eh? para que no lo regañen. Ah, no, 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 para nada En eso ya se acaba lo que es el break Bueno, está lo del break, me voy con ellos ¿Y por qué te sentaste? Pues él me sentó No, muy mal, eh, muy mal eso, eso
0: me sorprende tanto Yo había hablado con ellos y como
2: quiera te regañaron Es que, bueno, o sea ¿Sabes? Fuera de contexto eh, Pues hay cosas que no están bien y sí están bien me dijeron, no, es que pues, tú le habrás dicho que no y ya. Güey, o sea, así de fácil no es, ¿sabes? O lo hubiera dicho, no, güey, no, ahorita no estoy como para tus cal No, siéntate, ¿sabes? No, no, no. No, 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 sí, sí, sí. no y si, si te dije, no, aquí estoy bien. ¡Siéntate! Bueno, pues, okay. dale, pues no pues, ya no regresas. Dije, bueno, well, vamos pues. Y ya. Fue todo lo que pasó, regresamos del break. Dije, no quiero entrar. No uh-huh. quiero entrar, me siento incómodo, me siento... me siento... La neta sí me enojé. Dije, no, me siento enojadísimo, me siento incómodo, pero como hay que ser profesional en tu trabajo, decir, pues, chingues madre, o sea, vamos a, a seguir trabajando, porque pues, aquí no estamos por, por gusto, sino por barro. Uno ves primero lo que deja y después todo el desmadre. Vamos por barro, chingues madre. Ya, me meto al salón otra vez, recojo, dije, no quiero estar aquí, me, me fui hasta atrás del salón, te digo, me fui hasta atrás del salón, empiezas nuevamente tu, tu plática, y vesme el lugar vacío, ¿Dónde está este güey? ¿Ya corrió o qué? No, y toda la gente No, es que está allá atrás Y yo así de, vamos, acá estoy ¡Siéntate! Y de regreso a sentarme
0: Fíjate no que no me acuerdo yo de ese, de, ese, de ese segundo no, sí, Aquí lo
2: revivo, aquí lo revivo sí, sí, Yo sí eso. me acuerdo bien Sí me acuerdo bien, lo revivo y otra vez Y pasar como en, este, De estar hasta atrás ahora ahí sí, como que, De estar hasta atrás Y ir hasta enfrente otra vez de que toda la gente Me viera y tus cámaras me vieran me sentí aún más incómodo. Dije, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Sabes? ¿Qué estoy haciendo aquí? Este, no, me, no, no son mis ámbitos, no, no es algo que me interese. Y dije, güey, ¿qué estoy haciendo aquí? Bueno, se te termina la plática. Después de eso supe lo que realmente costaba, lo que fue tu curso. Lo escuché por ahí unos comentarios. Dije, chingado, caro. Bueno, X. Se este, salen todos y, ah, oh, felicidades. Y yo, ah, pues gracias, yo seguiré mi trabajo. Tú te sales, eh, vas al lobby, yo sigo este, limpiando todo este, todo lo que fue lo de tu plática. Yo me voy a, a mi restaurante y de ahí no quería salir porque dije ya no quiero ver a las personas con las que me senté, ya no quiero, no, no quería ver a ti, no quería ver a nadie porque dije güey me siento incómodo, me siento me me, me sentía muy güey de, de todos acá arriba sentirme yo hasta acá abajo, sentirme inferior para que los demás se sintieran más alto. Eh, fue algo que sí me me caló.
0: Pues nuevamente, Gil, una una disculpa. La verdad es que ahora que lo lo platicas del otro lado siempre hay detalles que que, que no te das cuenta, ¿no? Yo creo que en el contexto mis pláticas nunca son... eh, O sea, no tiene un guión, ¿no? No son pláticas armadas como si fuera un guión de teatro que que la función ya está dicha, ¿no? Claro. Siempre se presta y obviamente... En, en el calor, digamos, de, de tener el público enfrente, me valgo a veces de recursos de agresividad que no necesariamente son los mejores. ¿no? Eso lo primero. Y, y quiero, te quiero decir dos cosas antes de, antes de entrar al siguiente tema que me parece importante. La primera es, eh, quiero que sepas que he, he cambiado mucho. o sea En, en los meses de pandemia, y la gente que realmente me sigue se ha dado cuenta que el contenido que hago Obviamente no está para el contexto post-pandemia. O sea, mucha gente sufrió mucho. Estamos en momentos de crisis difíciles. Jamás hubiera utilizado un recurso así en un momento acá. Entonces, por un lado siento eso. Siento que he madurado, he cambiado mi forma. Y la segunda cosa que te iba a decir es eh, que, bueno, yo vengo de una familia en donde tengo un un padre que que siempre fue muy duro conmigo y una mamá que fue muy relajada y, y, y diferente. Y a veces yo en lo personal he sentido que la comunicación que funciona a veces es muy sutil y muy suave, a veces es seguir dando valor y seguir apoyando y a veces necesito, por cómo crecí yo, a mí me gusta también esa esa dureza en los comentarios, en la fuerza. Habiendo dicho eso, siento que, porque me decían, Carlos, es que eres demasiado agresivo, siento que son los menos los vídeos en donde hablo así, pero son los que más eco tienen. Y eso también como que quería decirte, hoy en realidad, o sea, no son tantos. Y justo invité a Julio porque, pues hay varios videos en donde, en donde Julio <risa> también le hablo así y que curiosamente son los más virales cuando hay otros videos mucho más valiosos que, que no llegan a esa viralidad, ¿no? Sí, es,
1: yo creo que hay mucho oro que tienen en su red social, aquí el buen Charlie, que dices, no manches, aquí está todo gratis en YouTube, lo voy a aplicar en el emprendimiento, algún tip y así. Y dices, no manches, tiene mil views. Y hay otros que no dicen nada, que se va a vender al metro y súper viral, ¿no? Y, y
0: justo, justo eso ahorita hablamos, porque también platicabas, Gil, cuando, cuando venía ya para acá, que tienes intenciones de abrir un negocio. que Eso me parece bien interesante a rescatar. Pero antes de entrar a ese tema, eh, quería preguntar a Julio, porque Julio apareció en mi vida, ¿hace
1: qué dos años, Julio? Dos años y medio, tres, yo creo algo así. Dos
0: años y medio, tres. Y también tienes el contexto de que
1: o sea, te tocó trabajar de mesero y te trabajar otras cosas. Sí. Y tu vida tuvo un cambio muy drástico, ¿no? Sí, total, de que al final le cuentas, pues, me cereando dices, no, que el cliente no se me vaya, que me dé propina, de estar pensando en el rush, en, en no sé si aquí en Morelia así se diga, pero estar camote, eh, ¿sí, ¿sí también sí, se sí. ocupa aquí? Sí, 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 sí. Bueno, pues, para los que son de negocios, que no saben qué es estar camote, estar camote...
2: Es andar en chinga, andar corriendo.
1: Y al nivel de desconocer a tus amigos, porque muchas veces... Vamos a, yo a veces servía algunos salmones y me tocaba ir a la cocina por ellos, ¿no? A nivel de, cuando pues, estás camote, dices, el compa de aquí pidió un salmón, pero yo lo necesito porque mi cliente está enojado, le dices, este, oye, vuelve para allá y te llevas el salmón y eso es estar camote, o sea, no saber ni cómo te llamas, se te caen las cosas, eso es estar camote. Y sí, o sea, de pasar a estar camote, de, estar, de llegar a trabajar tal vez en, en, en mis horarios, estar atendiendo a gente, pues paso a ser emprendedor que jamás, o sea, jamás, pasó aquí por mi mente, ¿no? Yo decía, pues con mi dinerito me compro una cámara para hacer videos. Siempre me ha gustado hacer videos en YouTube. Eh, me compro un dron y, pues, de cierta forma pensar como, pues ya vivo aquí en Playa del Carmen, me fui a ser mesero allá, viví en un cuartito y ah, estoy bien. Viajo cada semana eh, y ahí un lugar a la playa y cosas así. Creo que estoy bien. No y viene todo esto del tema del emprendimiento y digo, no manches, o sea, jamás, o sea, jamás, jamás. Y también
0: se hizo un video viral. <risa> de en donde vas a un curso mío ahí o sea ahí empezó
1: a, o sea, ahí cambió digamos el rumbo de lo que estabas haciendo voy a un curso de Muñoz a mí yo amo la música y, y yo estudié digo yo yo soy mesero bueno para empezar estudié ingeniería me fui a ser mesero ahorré un año para pagar mi escuela de música y entonces yo estoy estudiando música y empiezo el curso de Muñoz imagínate ese momento no sí salió y, y hay un miedo y Muñoz me regaña pero yo lo vi, digo, yo lo canalicé de forma positiva, ¿no? Yo lo vi como cuando eh, algún autor, algún maestro, algún familiar te regaña y te dice, que si te vas a caer es porque te vas a caer. Pues no te regañan suavecito, ¿no? Aquí fue algo parecido, pero en el lado del negocio me dijo, no, no, no hagas eso, no te va a dar dinero, que no sé qué. Y como que evaluó toda mi situación, pero pues me lo dijo así, directo, ¿no? Y en el video yo me vi así como de, Ok, ok. Y, y cuando sube ese video, mi mamá me va a ver al cuarto y me dice... Oye, Julio, ¿todo bien? No, pues ¿por qué? No, vi un video que subió Carlos Muñoz donde te está regañando. Y dije, no, pues sí, o sea, todo chido. <risa> o sea, normalmente, como que sí, pensando de que estará bien o mal. Pero la verdad es de que, eh, pues cuando empieza a Muñoz a decirme eso, al final de cuentas, la intención era buena, ¿no? Y, y no, no me tomé nada personal como, como, como que me estaba ofendiendo o algo así. Y bueno, de ahí ya. Hice mis, mis, mis emprendimientos, unidades de negocio y ya lo platicaremos más adelante, ¿no? ¿Cuántos empleados tienes ahorita? Eh, 32. Algunos ya están variabilizados. Algunos ya, unos siguen obviamente en, en, en el seguro, que vienen a checar el seguro, porque dicen, no, a ver, ¿cuál es su empresa? Soy como Julio César Melo castellana y está mi empresa. Todavía soy persona física, todavía no abro mi, mi, pues ya,
0: mi SA. Hay que ya meterle velocidad a eso. Hay oye? que meterle
1: velocidad, pero bueno, ya la abrí en, en Estados Unidos, la abrí. Porque parte de, digo, de esta plática que es de negocios, yo abrí ya mi empresa en Estados Unidos, la cual se llama One Day Less, que mi frase es, un día menos para cumplir tus sueños. Porque yo siendo mesero, yo iba nada más un mes we, a trabajar a Playa del Carmen y no me gustaba, porque era algo nuevo para mí. Entonces, yo intentando verlo de forma positiva, me empiezo a decir a mí mismo, solo vas a estar aquí 60 días. Si tienes que juntar 30 mil pesos en 60 días. Entonces te empiezo a decir. Como prisionero. Sí, sí, sí. Día 58, día 56, día 50, y así voy. Y mi frase se volvió un día menos para cumplir tus sueños. Y mi empresa en Estados Unidos eh, se llama One Day Less, LLC Porque tengo algunos clientes de allá. Oh, okay. Entonces, para, para que el pago sea muchísimo más fácil. ¿no?
0: Oye, Gil, ahora regresemos
1: acá. Digo, tú nunca has escuchado mi podcast,
0: pero ¿sabes de qué se trata? Mi podcast se trata de generar ideas de negocio. Sí. Todos los jueves, haz de cuenta que me junto con... Un par de amigos, el Capi y, y Ricardo Moreno, que les mando saludos hoy que no están acá. Pero nos juntamos básicamente a tirar ideas de negocio. Y todos los jueves soltamos una y otra y otra ideas de lo que puede arrancar la gente. Me sorprendió y me dio... O sea, la vez que me llenó de alegría, cuando dijiste... Ah, qué bueno que vienes porque pues quiero poner un negocio. ¿Qué, qué es lo que se te antoja? O sea, ¿qué negocios traes en mente o te habías pensado?
2: Mira, si había pensado yo siempre... en, en... En, en haber puesto un negocio emprender en, en, en un crecimiento y dígame quién no ha querido ya salir de, de ser un empleado a ser tu jefe o ser jefe o ser este todo este desmadre verdad eh, yo siempre he tenido la, la mente y la claridad de que me gusta a mí la música soy este, le hago el dj le hago a lo que es el barman a la meseriada y este tengo creo yo que un poquito a comparación de como tú dices a una evolución de, de, de los primeros podcasts que hice hasta ahorita una evolución de este, ...de soltarme un poquito más de la boca... ...y todo este show... ...entonces quisiera abrir por ejemplo... ...no sé tal vez un botanero... ...me, me encantan lo que son tipo de lugares así... Este, ...estudio de tatuajes... ...me encantan los tatuajes... ...por ahí tengo bastantitos tatuajes yo... Este, ...lo que es un, un gimnasio... ...me encanta lo que es este, un gimnasio... ...me encanta hacer ejercicio... ...de ponerse sabroso... ...claro... Es, 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 ...es la idea... ...es parte de... Él, ¿no? ...es parte de... Él. ...entonces esos son... ...siempre he querido abrir... ...cualquiera de esos tres... Este, tanto sea llamar... Decir, ¿sabes qué? Esto es mío, ¿sabes? O sea, agrandar lo que es mis gustos. Porque prácticamente cualquiera de esas tres ideas son algo que ya me, que me gusta hacer, que me gusta, que tengo. Que no lo vas
0: a sentir como que estás trabajando.
2: Exactamente, porque, sí. o sea, la idea es de que, güey, ¿sabes qué? Estoy trabajando en lo que me gusta y es mi negocio, ¿sabes? O sea, te este, digo, el gimnasio, los tatuajes, todo eso, a mí me llama bastante la atención. pues ¿sabes qué me...? Me, me quedé sorprendido
0: de algo que te quiero decir que, que te animé mucho. Hace rato estábamos antes de empezar a grabar y te decía, oye, pero pues si arrancas algún negocio, eso va a implicar que tengas que renunciar. Y, y, y digo, tu respuesta fue, ¿cuándo? O, sea, me, o algo así dijiste, sí, ya, no, no hay problema. O algo así dijiste, ¿no?
2: Sí, claro. O sea, te digo, saludos
0: al gerente, ¿no? al capitán No, de de pero aquí. te voy a decir una cosa. Esa pregunta... Es, es interesantísimo porque cuando alguien que está enfrentando el reto de emprender con miedo, le dices eso, te responde, sí. eh, bueno, lo vemos en... en déjame, veo... Y, y empiezan sí. a titubear. Sí. Y empiezas a, a ver que su cabeza no está lista para dar el brinco. O sea, que realmente, por más que tú hagas el esfuerzo, no vamos a poder llegar. En el momento en que me respondiste cuando O sea, así como que chingue su madre, pues ya mañana. Güey, cambió. O sea, para mí fue... ¡Wow, cabrón! O sea, ese es un gran acierto y me muestra que, pues, podemos hacer un chingo en cosas juntos. ¿no?
2: Claro, o sea, y prácticamente yo soy más, más idea de operativa. En este caso, ser un mesero. Y yo siempre lo que pase o aunque sea mi negocio, o sea, ahora sí que atenderlo tal cual como es. O sea, yo involucrarme no tan... O sea, a lo mejor no hay mucho tiempo para... Para estar en la, en la operación, pero a mí me encanta estar, como lo hemos dicho, estar, a mí me encanta estar camote, tener la presión de la gente, atender yo mismo a la gente, conocer qué gente tengo. Entonces, a mí me, me encanta, o sea, ¿sabes? Sí, o sea, aprender lo que les gusta, a sus gustos. Que este güey ya ha venido más de, más, más de dos veces, ya lo ubico, ya claro. todo, todo este desmadre. Y a mí eso yo no, yo no quiero dejar de hacer. Ahora, o
0: sea, déjame, déjame nada más darte una recomendación. Y esto lo... Lo voy a, primero tengo que hacer un, un disclaimer aquí importante. Todos los comentarios que yo hago, las recomendaciones que yo hago, analízalas, escúchalas, estudialas y toma las decisiones que tú quieras. ¿vale? La idea es apoyarte con negocios, sin duda, pero una de las cosas que me preocupa es no quiero la, mandar la señal equivocada en términos de los negocios que yo, que yo quiero apoyar. Los negocios locales, yo en el lenguaje ese que nos tiene acá, les digo changarros <risa> locales, los changarros locales son muy complicados de escalar. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo pongo mañana un estudio de tatuajes, pongo un gimnasio, pongo la, este, el botanero, estamos ahorita transmitiendo físicamente desde Morelia, eso implicaría que el único mercado que tengo para llegar es el de Morelia. Sí, claro. ¿Sí? Y eso lo hace un mercado difícil. ¿Por qué? Porque, pues, güey, ¿cuánta gente de Morelia hay que convencer contra cuántos espacios que hoy existen de los mismos centros de consumo? Sí, claro. Entonces, una de las cosas que yo siempre he dicho es que los negocios ideales son aquellos que no dependen de un mercado geográfico eh, pequeño. O sea, se no se enfoquen en una sola ciudad. Enfóquense a nivel nacional. ¿Sí? Idealmente a nivel internacional y global, pero eso vamos a decir que por partes. Entonces, cuando tú ves negocios como lo de Julio, que tiene una agencia digital, pues puede tener clientes en muchos lados y eso hace más fácil. Siempre ganar los primeros clientes en una ciudad nueva es mucho más fácil que taladrar más una ciudad que ya está competida. Entonces, vamos a... No te quiero dejar nada más así porque ya vi tu cara de, a ver, güey, pero eh, no me está resolviendo nada,
1: güey. <risa> este... No, y que en algún momento, como es un emprendimiento que como tal es el sueño, en algún momento va a venir. Simplemente creo que, como dice Muñoz, creo que es va a ser muy difícil que sea el primer emprendimiento ¿no? claro pero pero en algún momento pero va mira a va,
0: vamos, a, vamos a ponerte un ejemplo yo, yo traía aquí o sea me, me puse a pensar aquí en, en esto y traigo un par de ideas de cómo pudieras detonar eh, a mí el tema de oye eh, la música o sea tienes una combinación bien interesante de, de, de competencias porque te gusta el servicio al cliente cosa que Cabrón, o sea, eso es un, eso es sí, un sí, gran sí. tema. Sí, si no traigo. No a... te güey, o sea, esa. Sí, güey, o si sea, te gusta el. Ese pedo es, es un gran tema. Y si luego no traigo tienes... mi mandil porque no me combina, güey.
1: O sea, traes el pollito, el, el que recoge las moronas.
0: Y tienes el, el, el. O sea, conoces de música, conoces de bartender y conoces de meseros. O sea, yo, Lo primero que se me hace muy fácil es enfocarte en, en un catering de experiencias. O sea, ¿qué pasa si te dedicas a hacer un, unos eventos que sean como experiencias, no tú les llevas todo? Les llevas la música, les llevas servicio de, de barra y de meseros, de todo, o sea, y, y de inclusive de tatuajes. Cabrón. Llevar al güey que que, que lleve al, que haga los tatuajes ahí y les manejas un evento completo. Fíjate, en ese modelo, vamos a hablar de ese modelo primero, no dependeríamos solamente de Morelia. O sea, pudieras atender esto, te podrías llevar gente de aquí. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Inclusive, sí, 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 sí. podríamos atender Querétaro, León, ¿qué otras ciudades tienes acá cerca? Guadalajara, Guadalajara eh, sí, Olima, Aguascalientes, área, o sea, todas esas ciudades las pudiéramos atender. De hecho, Deberíamos hacer un llamado este, a, a esto. Y además, yo soy socio de una empresa que se llama Amberwood, que hacen, ellos tienen tema de, de experiencias también. Entonces podemos hacer una alianza con ellos para que tú lleves una parte de servicio complemento. Eso puede ser una plataforma chingona. Pero bueno, primero, eh, el llevar eventos, fíjate la diferencia. Nos ponen un contexto que no requiere una inversión agresiva de frente. O sea, no es de que, que ponga una inversión sin medir el riesgo sino que podemos ir invirtiendo progresivamente hasta que vayamos entendiendo dónde está el negocio. A lo mejor de estas tres cosas, lo que la gente más quiere es eh, bartenders con, con tatuajes. Claro. Sí, a lo sí, mejor sí. no, a lo mejor lo que la gente quiere no, los tatuajes no, a lo mejor lo que la gente quiere son bartenders con, de muy alto nivel. ¿no? Entonces, entonces ahí empezamos a medir. Pero ese es un modelo que me gusta para que puedas empezar ya. ¿Te aventarías a armarlo ya? Claro, me vas a apoyar. ¿Te aventarías a armarlo? Yo, sí. yo te voy a apoyar. Sí. Va, vamos a echarlo a andar. Vamos a abrir la página. de nice, ¿no? Va, vamos a abrirlo. Vamos a hacerlo bien, Julio. Ahí te me vas a ayudar con la parte de marketing. Sí, vamos a armarlo. Este, vamos a abrir el, 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 el tema. Y vamos a... Es más, y también vamos a aventar más, este, más opciones de negocio. Porque no quiero que te quedes nada más con la idea. Quiero que sí. te quedes con tres o cuatro. Y luego con el equipo echamos el marketing. Y yo le voy a echar caña a, a promover estas cosas. Ahora, sí. la otra cosa que se me ocurrió es... Me quedé pensando... Eh, ¿Conoce Tote o tú conoces el caso del güey este que corta la carne, el que le avienta? ¿Cómo uh-huh. se llama este? El Salvae, ¿no? Salvae. salvae. ¿Cuántas personalidades no hay figura pública que esté en la parte de servicio y hospitalidad? Y, y justo por... ¿Quién es el sí, Salvae por... mexicano? O sea, debe de haber alguien, no estoy diciendo... Y obviamente también tu perfil, Gil, pues va a uh-huh. ser muy público, güey. Pero debe de haber alguien que sea famoso que esté en la parte de servicio. Entonces, imagínate una agencia que te arme la parte de eventos con puras figuras públicas que te estén atendiendo. Totalmente de acuerdo.
1: Y creo que eso lo pagaría muy bien la gente porque cuando tú vas a un restaurante, por ejemplo, eh, lo que, al final al también lo que se vende aparte de alimentos y todo eso es la experiencia, ¿no? Es sí, el espectáculo. Porque sí, es sí. Tal cual. Y, y pensemos un poquito, por ejemplo, en cierto Soleil en, en Cancún, en Riviera Maya, pues te bailan y los meseros llegan y es, es un cenote, eh, son libreros gigantes. Tú como mesero tienes que hacer toda la experiencia de, de decirle todos los ingredientes que lleva incluso pues la comida la sirven en algunos cofres como es como una concha no entonces la abren y sale estaría bien
0: chingón para las experiencias
1: ¿no? para, es, es que justo es eso que creo que uno lo que tenemos que hacer sería echarle un montón de creatividad a qué nuevas experiencias podríamos inventar e ir a, a, un, a algún emprendedor que, que tenga todo esto.
2: Experiencias Pero, y temáticas, que,
1: que, que sobre todo que el emprendedor que está sirviendo normalmente el banquete así sencillo, tú seas el compa que llegue y le dice, no, no, no. Es que si le pones una campana y la abres, y le pones hielo seco y le echas té, se hace como una capita, eso te va a hacer vender más. Y yo creo que eso un montón de restaurantes lo pagarían y es un servicio que nace de la creatividad en realidad.
0: Sí, esa es la idea uno. Y la idea dos es, a lo mejor, con güeyes famosos. Con la idea dos sería, o sea, ¿cuánta gente no viaja a Dubai a Nueva York, para ver a este güey? Este sí, güey sí, tiene sí, el, sí. De Los Ángeles y no sé qué. ¿Viajan miles de kilómetros, Gil, para que los atienda ese güey?
1: Por la experiencia y sobre todo también por, por Instagram. O sea, también sí. vas, y agra- vas a grabarlo al compa.
0: Claro. Entonces, yo lo que quisiera es que nos dejen, digo, si esto llega ahí, cuando vean el video, que nos dejen en comentarios personas que están en el sector de hospitalidad famosas que pudieran ir y atender eventos así, porque eso sería un gran tema. Y, y
1: ahí hay un, un gran, como, siento que una gran oportunidad de negocio, porque vamos a pensar que esas personas son virales en TikTok, ¿no? Y, y ellos ya tienen como todo el show, o hay muchos bartenders. Oye, ¿sabes que, que
0: Hablando de eso, hay un güey que es este, toca el piano en un restaurante en Vallarta. ¿Lo has Ay, visto?
1: Sí, lo amo, lo amo, ese lo, amo güey, lo amo.
0: Ese güey, por ejemplo, sería un gran elemento... Imagínate llevar a ese güey con, con el tema de tu barra, con el tema de tal, y este güey que es, ¿cómo se llama? Cruz, algo que se oh, pide yo Cruz. Acuerdo, cruz te.
1: Yo lo amé cuando hizo Grupo Marrano, hizo la canción El Ansioso, la tocó en piano. y Toca canciones de Dragon Ball Z, canciones de Metallica, güey, sí, en eso, el chicas. piano, y pues toda la gente acá súper fresa comiendo.
2: Ah, creo que sí lo y ese güey
1: tocando cosas de Grupo Marrano, eso está increíble.
0: Venos diciendo lo que piensas, Gil. No, ¿eh? no, sí, sí, sí. Porque o este güey habla un chingo también. Yo te estoy viendo.
2: ¿Eh? Sí, estoy ya, güey, ya. Sí, ya este güey te es... invitaron a ti o a mí, güey. güey no mames.
0: A huevo, a huevo. Bien ahí, Gil, eh, bien ahí.
1: Pero justo eso, creo que esa idea está bien chida. Porque al fin y cuentas, creo que a veces. Pero, qué, qué, ¿qué te quedas pensando? O sea,
2: eso, o sea. Eh,
1: ¿Qué te quedas? Me las voy
2: imaginando las ideas. Me, okay. me late. Me, me agrada la idea. Eso ¿Cuál de... te gusta
0: más de estas dos que hemos empezado a pelotear? Yo traigo aquí un par más, pero, ¿qué.? qué o sea. ¿Te ves haciendo, produciendo eventos? ¿Crees que si, por ejemplo, nos buscara alguien en Querétaro y te dijera, oye, quiero que me produzca un evento con 20 meseros y tal, ¿estaríamos listos para atender ¿Talgué? algo así?
2: Sí, sin problema. O sea, me, me agrada, me agrada todo lo que es este, este tipo de, de broncas y regalar experiencias, vender experiencias con tipo de temática, como tú dices, barman, música y hasta tatuajes que se puede hacer. La verdad, es, es tentativo, es, este, llena el ojo de varias personas. La verdad, sí, me agrada, me agrada bastante. Está chingón. Sí, está
0: chingón. Oye, y la otra parte que me me gusta, cuando empezaste a platicar la anécdota, me encantó el contexto en el que pones de decir la atención no tiene que ser buena, la atención tiene que ser extraordinaria. Y me quedo pensando cuántos equipos de meseros, cuántos equipos de, de, de tanto de hoteles como de restaurantes no están a ese nivel de excelencia. Este... Y, y hace un... Justo la semana pasada en este podcast... Hablé de... Fuimos a un... A un no, no quiero ni hablar del tema, pero un, t- un tema de hospitalidad muy caro. Y el servicio... No, no estaba tan sorprendente. Entonces, creo que hoy la exigencia de la gente se ha puesto mucho mayor. Y creo que la, la gente que está trabajando en la hospitalidad... No necesariamente está a la altura en muchos lugares. No, no quiero hablar mal de alguien o de no sino simplemente en general. Eso me abre pie para una idea que me parece interesante, que es la de capacitación. O sea, pudieras dar cursos Esos. de capacitación a, eh, a restaurantes, a hoteles, que quieran simplemente llevar ese nivel de, de excelencia de lo que están produciendo a otro, a otro nivel. Y ese puede ser un buen complemento, porque seguramente los eventos van a estar más cargados al fin de semana. Sí. Y el tema de las capacitaciones más, más, lo puedes meter más entre semana. Y eso puede ser... Y, y no quiero, ojo... Que luego van a decir... Ah, este güey quiere a todos meter a la parte de cursos. Pero me parece muy natural... Que puedas o sea, hacer necesita. eso para, para el tema.
2: O sea, hacer cursos. Sí, sí
0: capacitar bueno. a otros meseros. Nada más
2: que a mí no me sale la barba, güey. <risa> o sea, ¿Cómo le hago? <risa> no te apures, no te apures. Mira...
0: Y, y apro- digo, aprovecho la pregunta. Lo que, lo que la gente compra en un curso... Es metodología. Sí. Y al final, claridad. Entonces... Mucha gente dice, ah, que a veces que lo que tú dices está en no sé cuántos libros. Sí, puede ser que sí, mucho de lo que digo, aunque tengo yo mis tesis propias, pero mucho de lo que digo sí en otros... Entre, pero lo que la gente no tiene es una manera ordenada de verlo para llegar a tener claridad de lo que tiene que hacer. Entonces, si tú dices, oye, un gran mesero es A, B, C, es cinco puntos, y le dices, aquí está el modelo de la estrella, de qué es el mesero estrella. Y esa estrella, la obviamente la la registras como marca y esa estrella se vuelve la base para que no solamente tú de esas capacitaciones, sino tengas un equipo de gente dando esas capacitaciones y decir, a ver, esta estrella es lo que hace un gran mesero. Claro que no. Que sería buena pregunta ahorita hacerte. ¿Qué es lo que hace un gran mesero? Si le quisiéramos poner una estrella de cinco puntos, ¿qué es lo que hace un gran mesero? ¿Qué me dirías?
2: Pues, lo que hice ese día, aprovecharlo, no. Hacer TikToks. (risa) Hacer TikToks, güey, no mames. Primeramente tiburón. No, o sea, este, ¿qué es lo que hace un buen mesero? O sea, adaptarse a cualquier tipo de cliente, ¿sabes? Uh-huh. No, es mismo, no es lo mismo, caballero, señor, dama, que obviamente yo en, en, mi, parte, en mi forma personal a cómo atender a la gente, no toda la gente es igual, no a toda la gente le puedes hablar de la misma manera, no, ¿sabes? Claro. Exactamente. Tú llegas y cómo te, te... No sé, a lo mejor a ti te gusta que te digan, Ay, joven, caballero, ¿cómo está. A mí me gustan, ¿qué pasó, hermano? ¿Cómo estás? ¿Qué te sirvo? ¿Qué te, ¿Sabes? Te recomiendo esto, ah. esto, tal. Yo así soy. A ah, como veo a gente este, joven Que veo que, ah, ok, tiene interacción <risa> conmigo Ey, qué onda, güey, ¿Pediste otra chela Están en promo, qué onda, jalas No, es que no quiero, ándale, están buenas Muertas, ¿quieres? Y, claro. es la, y así es mi manera de vender ¿Por qué? Porque ya, no nada más estoy ofreciendo Y tratando de vender, güey, te estoy diciendo Que, que la verdad es algo servicio. que yo Te estoy comprando claro. Oye, ¿qué me recomiendas? Eh, ¿Qué te parece una hamburguesita? Si lo ponemos así, ta, 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 ta A mí sí, bueno. me gusta, a ti te la... Tra-? Ah, ándale, güey, me la antojaste, házmela así Órale, entonces, y es algo que a veces no tenemos en un menú, en una carta, y lo voy y lo platico con, con mi cocina, con mi chef, con, con el cocinero. ¿Sabes qué, güey? Le vendí esta, esta idea a esta persona, y la neta le latió. ¿Me lo puedes hacer? No importa, yo este, ya lo checo. O él simplemente, como, como ha pasado, le, bueno, me ha pasado últimamente, voy a decir una anécdota por ahí pequeña. Sí, sí. Este, estos días, este, un señor llega y me dice: Oye, ¿qué, qué me recomiendas? y a mí es como que la pregunta que más a veces ay, me, me, me quiebra la cabeza me, me molesta porque digo güey o sea lo que yo te pedí al final no lo va, a veces ni lo vas a escoger y vas a comer lo que tú quieras güey si me, eso, me wey, pusiste, y me wey, pusiste a sea. pensar güey ¿sabes? Y dice no d- dime le digo mire señor la neta con unas tostadas y llena en donde trabajo unas tostadas <risa> sí, así bueno. tres son tres le digo si no le gustan yo se las invito ay, así sí. dele yo, yo, yo las invito Buena, yo, se las, yo se las pago y verdad de Dios que le dije yo se las invito si no se llena. Ah, ¿en serio? Sí, hasta el postre le doy. Órale, pues, tráelas. Las traje. No se acabó las tres. Dejó una. Le digo, ¿se llenó o no? No, pues sí. Le digo, ahí está, señor. O sea, yo le puedo, yo le puedo dar a ofrecer y la neta. Quedó contento yo,
0: con sus tostadas.
2: Quedó a gusto con las tostadas. Y ahora va y. Oye, ¿qué?
0: Y ahora, ¿Le, ahora le, ahora traigo, cu- to- sí.
2: ¿Le traigo tostadas o qué quiere? le tráemelas. las, pero ponles otra cosita, ponles a lo mejor cochinita, pibil, y todo eso. Ahora le va. va se las vendo así. Y, más, y al mismo precio. Órale, pues. Así. Es mi manera de vender.
1: Que, que ahí, en el tema de capacitación, creo que acá abres la puerta no solo a capacitar a otros meseros, sino yo creo que un mesero es muy bueno en la toma de decisiones y en resolver problemas. Porque si se te cae algo que sale mal, en friega haces algo para que se recomienda. Yo siempre he dicho ¿no? de pero, que... pero acaba de decir
0: un contexto importantísimo, Gil, y no lo quería dejar de señalar. Que... El, vende, el, el mesero tiene una capacidad para vender Exacto. muchísimo. Exacto, justo, justo. Y un mesero bien capacitado te puede mejorar muchísimo tanto la percepción de atención al cliente, pero también el ticket, güey. O sea, un mesero... El
1: mesero es el vendedor del
0: restaurante. El, el mesero es el vendedor y si sabe hacer esos upsells y si sabe manejar bien la venta, te puede traducir en un incremento en ventas brutal para el restaurante. ¿Qué, qué o sea, tal- si tú le explicas eso y provocamos a través de un método que los meseros sepan llevar mejor esas recomendaciones a sus mesas, puedes potencialmente levantar las ventas de un restaurante 20, 30 por Que eso es lo que al final el, el restaurantero que te va a contratar busca, ¿eh? Exacto. Claro, el restaurantero ventas. que te va a buscar es, oye, ¿y por qué te va a contratar a ti para capacitar a mi gente? No, porque cuando aplican este método, logras este incremento en ventas. Imagínate eso. Claro. se sea, paga solo. Exacto.
2: Relativamente, paga solo, sí. No. Sí, gana la propina a los meseros.
1: Mira. Es que es eso, al final de cuentas es eso. El... el... El, el espacio que yo quería abrir es de que no solo la capacitación es hacia meseros, tanto de servicio como de venta, sino yo creo que podrías abrir como a una capacitación también hacia empresas para los vendedores de las empresas o líderes de las empresas, el hacer como esta... Es una capacitación de ventas, pero con una dinámica de mesero, de a ver qué pasaría si haces esto, por el tema de resolver los problemas rápido. Y lo que me gusta mucho es de que también... Eh, el, lo, me gusta mucho lo que haces porque es servicio y venta. Y un vendedor de alguna otra área, un vendedor que va iniciando, siempre se va a querer vender, 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 vender. Y creo que tú podrías capacitar también a estos equipos de ventas a decirle, pues también es un servicio, al final de cuentas, el, el proceso de la venta. Entonces también podrías capacitar empresas de servicios, puede ser, por ejemplo, a, a que hicieran este tipo de cosas. O sea, una capacitación como en, en modalidad de mesero, por así decirlo.
2: Claro.
0: Bueno, y otra, otra idea que traía yo por acá es el tema de, mira, el... el Encontrar, o sea, el, el puesto, los puestos de servicio tienen una rotación complicada y encontrar a esos equipos que estén funcionando a la perfección a veces es difícil. Y muchos restauranteros, sobre todo restauranteros nuevos, me da cuenta que los restauranteros que ya tienen trayectoria siempre se llevan a sus equipos de un lado para otro, o sea, se mueven. Pero si estás nuevo en el mundo de restaurantes, hacerte de ese equipo inicial es un pedo. Y un mal mesero te puede echar abajo a la venta, ¿no? Sí, claro. Entonces, se me ocurre que otro tercer negocio es el armado de equipos. O sea, para la gente que está teniendo nuevos restaurantes. Que tú les armes todo y se los dejas. Ya le dices, a ver, ¿cuántos meseros ocupas? 15 meseros, dos capitanes, este, un cocinero, tal. Todo el equipo te lo consigo yo. Entonces, eso es algo que pudieras hacer, ¿no? Sí, también. Pone o sea, el detalle para, para... Imagínate, eso, eso pudiera ser muy fácil porque normalmente en los servicios de reclutamiento se cobra un mes de sueldo por cada uh-huh. posición. Pero ya si estás, yo, yo no te recomendaría que lo hicieras para contratar un mesero, porque no, no, no darían lo, las, los economics, pero para armar equipos de de, o sea, de, de servicio de hospitalidad me gusta. Bro. De hecho, si alguien está escuchando este podcast, tiene o está por abrir un restaurante, se puede acercar a Gil y también puede ir con el armado del equipo.
2: Sí, sin problema.
0: ¿Sale? Y bueno, la última, este fíjate cómo, y, y nada más, eh, Gil, quiero irte planteando varias cosas diferentes. Hay una falsa noción de que quienes tenemos negocios, escogemos una bala y le decimos, este es el negocio que va a pegar. Y en esa tiramos, ponemos la mira y la reventamos. Es falso. Totalmente falso. Si algo he venido diciendo yo en este mundo de los negocios, y por eso hago el podcast este, es que tú tienes que estar probando ideas, 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 ideas. De cada 250 ideas de negocios, una... Va a ser un éxito comercial rotundo. Pero no es que la gente se cansa, ¿no? Se cansa de estar proponiendo. Por eso yo tengo este apetito, este, este, estas ganas, esta hambre, para estar proponiendo siempre ideas, ideas y ideas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que ahorita aventamos, llevamos cuatro, traigo una quinta, pero probablemente estas tres o cuatro sean la puerta de entrada para que de a ti se te ocurran otras cinco más.
2: Sí, claro.
0: Eh, en julio discutí ahí el tema de e-commerce. El tema de e-commerce puede ser otro puerto importante ahorita que traes mucho, mucho tráfico en tus medios.
1: Totalmente. Sí, creo que abrir una tienda con un buen mensaje detrás de todo lo que estás, de lo que, de lo que se está viviendo, creo que eso no puede ser una muy buena, una buena para abrir un, un, un e-commerce de, de sí traigo hambre, ¿no? Una para los, para los soñadores, una marca que así dijera. Por ejemplo, yo traigo una playera solo que dice en la espalda, pero dice un día menos. Y creo que podría haber podría funcionar mucho. O sea Y, de hecho, ahorita están viendo la integración de TikTok, conectarla con un Shopify, que es una plataforma en la cual puede ser tu tienda en línea. Uh-huh. Si ese video es viral, como los videos, otros que has subido de TikTok, de, ¿cuánto, ¿cuánto es el, el, el video de TikTok que más reproducciones tiene?
2: El principal, el que tengo un curso gratis de mente de Tiburón. Ay. Ese tiene, creo que dos millones.
1: Dos millones. Imagínate que ese... En algún momento van a conectar TikTok con Shopify. La venta que se pudo haber generado ahí puede ser brutal o sea brutal porque te va a aparecer un botoncito que diga adquiere la playera de si sí, traigo hambre
0: Wey, dice, o cualquier otra
1: cosa o ¿no? cualquier otra cosa sí sí pero creo que, que se abre una buena ventana
0: aprovechar ese, ese TikTok que estás haciendo para que llevar el tráfico y para de ahí mandarlo a, a un Shopify sería otra gran alternativa ¿eh? otra gran alternativa.
2: sí sí lo he pensado la verdad sí sí lo he pensado este, siempre he tenido la, la idea con este de, con, con lo que hago del podcast aunque sean digo 20 personas que me escuchan, 30 personas que me escuchan. Créeme que
0: después de este episodio no van a ser 20 o 30, van a ser un chingo más.
2: <risa> Vuelvo es, a repetir el nombre del podcast. Eh, como dicen los chavos, es s h Ajá, exactamente. Eh, hacer playeras, hacer gorras en una... Este, que me las mandan en una imprenta, como dicen los chavos, y palabras como... Eh, yo, me, yo me presento como, este, como el chilango, ¿saben? Porque yo, desde que yo llegué aquí a Morelia, porque me fui a vivir un tiempo en Cuernavaca, yo llego aquí con el asiento muy, muy marcado. no digas. Entonces... Yo empe- me empezaron a hacer así, entonces todo mi- mis, te- todos mis amigos en el centro, porque yo trabajé también en la plaza, la tecnología, todo el mundo me conocía así. Entonces, ¿Como el chilango? El chilango, el chilango así me conocían y mucha gente así y así me presentaba. ¿Y ni eres chilango? Y ni-, ni soy chilango. ¿Y ¿Pero te sale el acento? Me- de repente sí se me sale, de repente sí se me sale y-, y ya es cuando me echan la burla, pero mucha gente me conoce así. Entonces eh, tengo-, tengo los diseños, tengo muchísimas cosas que pensaba hacer pero por algunas otras cosas, este, por la carga de trabajo que a veces tengo o por... Este, a veces simplemente porque digo, ya mañana lo checo. Pues estoy cansado, me siento enfadado, ok. Entonces ahí los tengo yo detenidos. Y la verdad sí lo he pensado. En, pues, en tanto gorras, playeras, sudaderas... ¿Puedes
1: aprovechar ahorita la mención para si alguien tiene una imprenta que diga, ah, pues vamos a sacar la playera? Pues ahí está el contacto directo, ¿no?
0: Sí, voy a sacar el Shopify completo. Mira, eh, eh, Gil, yo lo que te quiero dejar un claro es lo siguiente. Nosotros te, yo te voy a apoyar, güey. O sea, eso cuenta con ello. Y hay que ver, digo, de entrada apoyarte con toda la promoción y apoyarte con la inversión que se necesite para detonar estos negocios. Adelante. Pero son negocios que van a requerir un nivel de compromiso tuyo, güey. Brutal, güey. Y esa es otra cosa que, que quería dejar en este video porque se malinterpreta muchísimo que yo digo que cualquier persona puede arrancar el negocio mañana sin, sin gran esfuerzo. O sea, estos negocios van a requerir que te desvivas dos años, que te pongas unas partidas de madre y que... Es, 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 es idéntico un bebé, cabrón. Cuando tienes un bebé, no duermes. Claro. Eh, y, y, y no duermes y estás feliz de no dormir, güey. Lo ves en las noches y te quedas viendo. Y, este, y, y la verdad es que es justamente cuando arrancas un negocio así, si es un bebé. En cualquier momento, si no lo cuidas, se te viene abajo, güey. Entonces, no queremos eso, queremos que realmente sea el camino. Y el camino de que explores no solamente una cosa, sino que explores muchas, muchas, muchas cosas. Ojalá que de estas cinco ideas alguna resuene. No te ponemos en el el spotlight ahorita de que nos nos digas. Te voy a mandar a toda la gente. De hecho, cuando se publiquen estos videos, vamos a etiquetarte para que que te llegue la gente. Me... Yo sé que has estado publicando ahí un poco en, en tono sarcástico todo lo que pasó de la conferencia y todo. Y, y te digo, yo no tengo problema. O sea, este... De hecho, es,
2: es una de las... Que, porque ahí porque tengo unas, unas preguntillas que, que quisiera hacerte yo, ¿Sí? personal. Es, en, en primera, o sea, ¿qué, ¿qué opinas de, de todo este show? De, de, por ejemplo, no, no de, de todo el auge que se está haciendo, tanto como medios de comunicación, como memes y todo ese show. ¿Qué opinas de lo que yo hice tal vez para contestarte? Porque en parte este, lo único que hice fue tomar creo que una foto mía, un screenshot de, de, de la publicación, de, de alguien más que puso. Y obviamente lo que dije pues Era es, yo, ¿no? es soy, este güey soy yo, ¿sabes? Este güey soy yo y pues, mente tiburón y ya. ¿Qué opinas de todo <risa> este show? O sea, lo, me imagino que tanto te han etiquetado como te lo han mandado y lo hayas visto, lo uno ya lo has visto, que es como tú. Vi tu, uno de saber. los TikToks.
0: Okay. Sinceramente no he visto todos. Vi uno de los TikToks. Sí, aparte pues, no tengo muchos. No, no, lo hice para ver videos. Sí,
2: sí. Tengo a sí como cuatro, cinco, seis videos.
0: Ok. Mira, Gil, yo creo que... O sea, dentro de todos estos momentos... O sea, te, te, voy a, te, voy a, te voy a platicar lo que yo siento y lo que, lo que pienso. Sí, porque... El reto de comunicar en la área digital es complicadísimo. Complicadísimo. O sea, hacemos... Mi equipo hace más de 60 videos al día para tratar de llegar a la gente. Y lo, lo que la gente hoy no entiende es que en el mundo del pasado la tele, si, tú, si yo fuera presentador de tele, pues yo me presento a trabajar a las 4 de la tarde y a las 4 de la tarde ponen tu programa y lo va a ver la gente, no tiene de otra. El mundo de las redes sociales no es así. El mundo de las redes sociales es, si tienes algo que te mantiene vigente, vas a estar en, en los ojos de la gente. Si no tienes algo que te mantenga vigente, desapareces. Y ese es un juego producto de unos algoritmos que buscan básicamente el alcance, el alcance emocional Que es un juego muy difícil de dominar, güey. Es un juego que cansa. Entonces, para responderte concretamente, me gusta que hayas aprovechado el momento y ojalá que lo aproveches para emprender el negocio y para crear una plataforma y un cambio de vida. Es lo que realmente deseo. Si logramos eso, güey, entonces todos los memes, todas las burlas, todos los problemas que se han suscitado en este momento, valen madre. Porque entonces aparece una historia nueva, güey. Y, güey, en 10 años vamos a reír de ese momento. Y vamos a decir, güey, ¿te acuerdas cuando arrancó el negocio? Esta madre, Te vas a reír, güey. Yo creo que... Yo, o sea, yo verdaderamente quiero que aproveches el momento este, para que de ahí capitalices a tener tu negocio. Y, y aprovecho para decirte, güey, no es la primera vez, porque obviamente me llegan un montón de mensajes de odio, pero no es la primera vez que me llegan a mí. A mí me han llegado desde que empecé a hacer videos. Y, y ¿sabes cómo contrarresto eso? Lo hago cuando me llega un mensaje de alguien que le cambió la vida. Y te pueden llegar 100 mensajes malos, pero de repente te llega un mensaje y dice, Carlos, mira, yo sé que mucha gente te odia, pero yo hice esto esto, 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 esto y esto, y logré estar de aquí para acá. Y entonces, en ese momento, güey, has de cuenta que todo lo demás se borra, y otra vez, wey, como esos caballos que van tapados y van avanzando, así me siento. Me dan ganas de volver a atraparme a los aviones, bajar una conferencia y volver a hacer el intento, mi mejor esfuerzo, por comunicar de la manera que mejor puedo que el mejor camino para crecer como seres humanos y como país es el emprendimiento.
2: Ok, eso sí. La verdad, si sí en los comentarios venos con un mensaje que tú le hayas cambiado o te haya servido algo que tú hiciste o tú dijiste, la verdad lo, lo vale mucho, sinceramente. Eh, otra pregunta, si tú pudieras, obviamente, no regresar ese día, porque sinceramente no, sino que cambiarle de título a ese video, ¿qué es lo que más relevanta aparte de mí? Lo hubieras llamado, o sea, porque dice ve con mesero, o sea, sinceramente, yo te digo, ah, como yo lo vi, es de que ocupaba, eh, así muy egoísta, este, ocupabas levantar tu video, dije ocupo llamarle la atención a este güey, okay. <coughs> sirvió, le pongo así el video. ¿Cómo, ¿Qué otro título podría ser a ese video? Porque sí, imagino sí. que lo has visto, te lo han reenviado, lo has visto, imagino que tú lo has visto, todo este equipo lo ha visto. Y sabe qué, qué pasó. ¿Cómo, ¿Cómo llamarías otra vez ese video? Sí, vamos a, además quiero
0: otra vez como que platicar, ampliar un poquito la historia. Hace dos años Gil, no tenía la audiencia que tengo hoy. O sea, no era la misma audiencia. Y cuando tú vienes creciendo en audiencia, esto te va a tocar porque lo vas a ver de aquí en adelante. Ahorita tienes la ola esta, pero cuando acabe la ola te vas a dar cuenta que tú tienes que ir a llamar la atención allá afuera para poder comunicar lo que sea que quieras comunicar. Y nos valemos de una cosa que son los o sea, es una técnica que se conoce como Power Headlines. Es algo que hablé desde el curso del CONES 1 en donde digo tienes 8 segundos para llamar la atención de la gente. Ahora dicen los expertos de TikTok que son tres segundos. Una locura. Entonces, La configuración de ese título no las hago yo, las hace alguien de mi equipo buscando solamente llamar la atención. Obviamente, en los últimos meses, y quiero reiterar esto, hemos cambiado muchísimo el tono de la comunicación, hemos bajado muchísimo el nivel de agresividad de los mensajes, porque estamos en otro nivel, estamos en otro perfil, estamos haciendo otras cosas. En aquel momento se tomó esa decisión porque se quería que el mensaje resonara más. Y hoy te reitero que estuvo equivocada. Y nuevamente reitero esa disculpa por, por eso. Ahora, habiendo contado toda esa, toda esa historia, creo que creo que el mensaje el, y el título del mensaje debió haber sido diferente. Debió haber sido eh, Todos Pueden Emprender. Y es un debate que en el avión venía peleando con Julio, porque y le dije, y, y, y me molestó hasta julio. Me dijo, es que, es que tú lo que sigues sin entender es que no todos pueden emprender. Que hay gente que, que no. Y le dije, güey, es justo lo que quiero ir a defender, güey. Con Gil. Porque creo que lo que. Lo que parece en ese video es que. Como que pa- parece que me estoy burlando ¿no? de la profesión de ser mesero. Y es justo el mensaje que no quería transmitir. El mensaje que quería transmitir es, güey. A mí no me importa si fueras mesero o si eres mesero. Tú tienes, tienes que voltear a ver hacia adelante a emprender. Entonces, el mensaje de fondo era, güey, ven, siéntate acá con nosotros y déjate de estar ahí parado, güey. O sea, incluso lo, lo, me acuerdo, esa, esa frase sí me acuerdo. Me acuerdo que te digo, nadie necesita refrescos ahorita o algo así dije, ¿no? Sí. Nadie, nadie culpa necesita, bebidas. ¿o? Nadie necesita bebidas. Y, y creo que eso es. O sea independientemente del trabajo que esté haciendo la gente de afuera, está bien, pero también se vale ponerlo en pausa para decir, oye, voy por por lo mío, voy por mi negocio. Y las palabras definitivamente, hoy que he madurado más no fueron las correctas. Pero el mensaje para mí es, todos podemos emprender. Creo que ese sería el título del video que le pondré.
2: Sí, es es como relativamente como dices, has cambiado tu tu manera de de, de pensar y ver que no fueron como las maneras y Verla de, de distinta manera esta, esta ocasión. La verdad, ¿Qué sí. ¿Qué creías que iba a llegar
0: acá a regañarte otra vez. Sí, <risa> vamos a decir. Este güey, pero güey, ha sido buen video ese, güey. Sí, güey. güey. güey.
2: Vente, te regalo este saco, güey. Dije, no, va a llegar así. <risa> <risa> a llegar así. No, la verdad, te digo, reitero, eh, sí, sí me sentí tal cual. No como lo dicen, este, no todos los videos, pero sí me sentí, te digo, vapuleado por, por todos por todos, fue como este, exponerme tal cual como lo han dicho, exponerme tal cual y que la gente nada más simplemente pues ah pues Carlos Muñoz ve que ese güey, ¿sabes? Entonces, la verdad te digo, acepto tus disculpas, la verdad gracias. Muchos, muchas gracias por hacer el, el viaje hasta acá de, de, de todo lo que tenías que hacer la verdad lo, lo valoro demasiado pero también hay que, hay que, hay que señalar de que, en, y espero y espero la verdad que que pues no hay que cometer ese tipo de errores y ver que la gente realmente lo que necesita es, es, es humildad aunque yo tenga lo que es, esta, a lo mejor todos estos seguidores que de la noche a la mañana me cayeron, me, me, cayeron, me llegaron yo trato de, de, de contestar personal, este, muy personal los mensajes, de estar al tanto de ellos, de decir, pasó esto pasó esto, pasó esto, obviamente porque esto me lo están dando ellos, ¿sabes? o sea el apoyo de que todo el mundo trabajador sale, sale a trabajar por por, por necesidad, a lo mejor no tenemos ni todos los estudios, ni todo lo que haya pasado, ni a lo mejor ni la labia me pusieron por ahí de que, oye te veas bien, este, bien chacalón en el video y ahorita ya cambias, sí decir, todo el mundo cambia, todo me mundo dice, quiere cambiar
1: ¿Cómo te decían?
2: El Chilango, el, el el entonces ahorita ya todo el mundo cambia, entonces eso sí me gustaría que que, este, que que tanto tú como yo porque de repente me sale lo mamón ¿verdad? Pero Aprendiéramos mucho a valorar el trabajo de los demás Eso sí me importa demasiado De mis ganas yo me hubiera venido con una cadena Con un mandil de aquí, miniatura Pero pues, eso sí La verdad sí, es que todo trabajo es bueno Todo, todo trabajo es bueno y, ¿Y, y, y, me, y realmente me importa Y realmente me, me da gusto Que hayas cambiado tu manera de pensar Tu manera de, de, de dar lugar a tus pláticas Sabemos de que no toda la gente eh, quiero decir, No toda la gente No toda la gente puede emprender No toda la gente entiende de la misma manera no toda la gente entiende de los mismos regaños. Alguna gente necesita hablarle con pincitas, otra gente regaños más fuertes y otro... Ah, está viéndote tú solo para que veas cómo es la vida. Y sinceramente yo he tomado de las tres. He vivido de las tres y creo yo que toda la gente te digo, ha, ha tenido muchas experiencias laborales y gentes y, y ha sufrido de lo peor. Yo este, en 2013 más o menos viviendo yo solo en Cuernavaca fue que me aventuré a vivir solo. Este, viví en un departamento, me dormí en la calle, me dormí todo eso, y ahorita valoro todo, todo, todo lo que me está dando y ser mesero. Siempre, 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 siempre. Sin duda. No estoy como te agradezco mucho, ahora sí que, con tus palabras, agradezco mucho el trabajo que están haciendo toda la gente allá afuera, pero yo, gracias a Dios, estoy en un lugar con sombra, un lugar que no me da el sol, que tengo aire acondicionado que vivo momentos padres con mis amigos, que vivo gente conociendo, que tú conoces a bastante gente, nosotros también conocemos a bastante gente, la verdad, yo aprecio mucho, hasta ahorita, todo lo que he logrado. Y la verdad, tanto tatuajes como gimnasio, son cosas que yo en ese tiempo nunca pude haber imaginado, lo que es, aunque sea muy medio que mi día, pero para mí es muy grande, todo lo que he logrado y todo lo que he aprendido hasta ahorita. Y quiero decirte que... Reitero, muchas gracias por, por tu disculpa y lo valoro demasiado, demasiado. Gracias Gil.
0: Y créeme que así es. eh, Y, y también, o sea, siempre he sido, siempre he muchísimo y cuido muchísimo el talento que tengo. Y, y he sido simplemente el estilo de comunicación el que me ha, el que me ha afectado. Pero, pero créeme que, que voy a poner doble énfasis en, en, en ser mucho más cuidadoso con el lenguaje. Eh, de mi parte, queda reiterarte, ahorita vamos a etiquetar aquí abajo en este video, en alguna parte vamos a etiquetar eh, pues el negocio nuevo que lancemos de, o sea que se lance de acá cuenta con nosotros con el apoyo eh, de todo el equipo y pues, Julio te va a ayudar acá con la parte de lanzar el marketing inicial y a empezar güey, a empezar ah, de estos tres eslabones sí. o de o algún otro que no, surja y, y ¿cuál y es el primero? Sí, para que se acerquen con, con Gil de entrada si tiene algún evento, si tiene alguna capacitación que quieran, si quieren que reclute algún equipo eh, o cualquier otro cualquier otro tema de negocios que pueda detonar Gil, no. se los vamos a agradecer muchísimo. Gil, muchas gracias por tu tiempo. Ah,
2: gracias, Carlos. Gracias, Julio. Por, por, por todo este show de, de... De todo de todo este show de invitarme al podcast y, pues, bueno, de hacer las cosas como,
0: como caballeros. Chingón. Y que empiece el inicio el resto de tu vida. Cabrón. Bien, que aún no menos. somos...
2: Un día menos parece botanero.
1: Y aún no somos <risa> quien vamos a llegar no, a ser. No, claro,
0: que te quede claro, más o menos.
1: nos vemos. Gracias, gracias
0: eh, a todos. Nos vemos en el siguiente ideas de Master Muñoz.
1: Gracias. Bye.